0: Iniciando a gravação. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindo ao 16o episódio do TrioCast, podcast sobre turismo, cultura e lazer. Eu sou o Inácio e é um prazer receber vocês aqui. E eu não estou sozinho.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Rebeca e quero te convidar a seguir o TrioCast nas redes sociais. Nós somos arroba TrioCastPodcast no Instagram, no Facebook e no Twitter. E agora também temos um blog no Medium. É só pesquisar pelo TrioCast Podcast lá e ficar por dentro das nossas postagens. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou te contar rapidamente sobre nós. Nós somos o primeiro podcast do Brasil sobre turismo, feito por estudantes de turismo para estudantes e profissionais da área. Nossos episódios são quinzenais, que vão ao ar às sextas-feiras, às 17 horas. E nós sempre trazemos conteúdos relacionados a esse grande fenômeno, com interações, atualizações e convidados. A Maria Clara, nosso companheira de podcast, não pôde participar do episódio de hoje, então convidamos o nosso amigo Maciro para mediar a conversa junto com a gente. Ele possui muita familiaridade com o tema de hoje, já que atua no setor hoteleiro há alguns anos. Ele pode se apresentar melhor.
2: Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Maciro, sou formado em turismo pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente faço parte do time de reservas, reservas do Ibis São Luís, aqui no Maranhão.
0: Bem, o tema desse episódio é turismo, hotelaria e Covid. E para isso, convidamos a Juliana Gomes. Juliana, seja bem-vinda ao TrioCast e antes de entrarmos no assunto, eu vou pedir para você se apresentar, falar sobre a sua formação e suas vivências no turismo.
3: Bom dia, tudo bem pessoal? Meu nome é Juliana, eu sou coordenadora comercial da Rede Victory atualmente, é, sou graduada em turismo pela UFJF e mestre em estudos de lazer pela UFMG tenho experiência em agência de viagens e também na hotelaria, além de organização de eventos. Estou muito feliz em poder participar do do, do programa hoje e espero contribuir bastante aí com o nosso bate-papo.
0: É, e para começarmos o nosso bate-papo, eu vou te perguntar qual, em é relação entre turismo e hotelaria?
3: Bom, eu acho que sem o, o turismo, a hotelaria quase não vai existir. Não vou falar que ela não existe por completo, porque a gente sempre tenta dar um jeito para ter algum hóspede dentro do hotel. Mas, é, desde centenas de anos atrás, né, com as hospedarias é, e, e tudo que compõe essa rede tão grande do turismo, a gente vê que é, não tem é, o, o, o porquê de hotéis sem o turismo. E aí um bom exemplo de tudo que nós estamos vivendo agora com, com a Covid é, e todas essas restrições de viagens, a gente vê o quanto a hotelaria sofre e está sendo impactada pela falta do turismo.
0: É, muitas pessoas acham que turismo e hotelaria se tratam da mesma coisa, né? Mas Sim. elas são áreas que se complementam.
3: Sim, são complementos.
0: É, temos muitos ouvintes que estão no início do curso. E por isso ainda não, e por isso não tiveram a oportunidade de fazer alguma matéria de mês de hospedagem ou relacionada à hotelaria. Você poderia falar rapidamente quais são os departamentos e setores de um hotel?
3: Claro, é, eu faço parte atualmente do setor de vendas. Né? Vendas está relacionado ao setor de reservas também. Eu sou coordenadora comercial da Rede Victory aqui em Juiz de Fora. Então, eu sou responsável tanto pela parte de hospedagem, quanto pela parte do setor de eventos. É... Além desses dois setores, né, reservas e eventos, a gente tem a equipe da recepção, tem também uma equipe da parte de alimentos e bebidas, que vai desde o chefe até os garçons, toda a equipe que trabalha na, na parte do restaurante. Tem o RH, tem o setor financeiro, tem uma equipe da manutenção que coordena... É tudo para ficar funcionando perfeitamente no hotel. Tem os manobristas, que cuidam do estacionamento. É, existe a governança, que são as pessoas que cuidam dos apartamentos. É, tem a lavanderia também. Hoje nós temos a, a roupa de cama, o enxoval. Tudo é, é lavado dentro do próprio hotel e tem também a, a, os gestores, né, que são os responsáveis por cada cada uma dessas equipes.
0: São são muitas pessoas que trabalham é, no, no hotel, né? E o Marcelo está falando lá do, do Maranhão e ele trabalha na no setor de reservas de uma grande rede de hotéis.
4: Marcelo, você uhum.
0: pode falar para gente como que é o seu dia a dia?
2: Então, é, atualmente eu faço parte do setor de reservas lá do, aqui do Ibo São Luís, né, como eu já mencionei. É, inicialmente eu entrei como auditor noturno, então eu passei um ano e meio mais ou menos trabalhando como, durante o turno noturno, né, sendo responsável pelo hotel durante a noite, e aí surgiu a oportunidade durante o dia para ser responsável pelo setor de reservas. Do Ibis São Então, totalmente mudou algumas coisas que eu lidava. Antigamente, eu lidava diretamente mais com o cliente ali, na recepção. Também era re responsável pela elaboração dos relatórios diários, de auditoria, é, controle de caixa, etc. E agora, já sou também responsável mais pelo por essa parte, realmente, de vendas. Como no Ibis é um, faz, é um, um, faz parte da rede Acó, claro, e é um grupo, no caso do Ibis, um hotel econômico, que a gente não tem tanto cargos assim como os outros hotéis, tipo, a gente não tem um setor específico de vendas e um de reservas, meio que a gente acaba fazendo tudo, entendeu? Então, eu sou responsável por checar questões relacionadas aos portais, é, gerenciar nosso relacionamento com as OTAs, com as agências, é, com as empresas também, e também dando apoio ali na, na recepção. É, e, Ju, é, pegando um pouco um gancho sobre o que sobre o que você estava falando sobre setores do uh, da, dentro da hotelaria né eu gostaria uhum. de saber em quais áreas o, o turismólogo poderia atuar acho que seria bem interessante é, e como é trabalhar e para você também falar um pouco como é trabalhar no hotel sua experiência dentro da hotelaria e se você buscou algum curso formação complementar relacionada à hotelaria
3: claro é, eu entrei na hotelaria em 2015, quando eu terminei o meu mestrado. Eu recebi um convite é, de uma pessoa muito querida. né? E eu acho que o turismólogo ele tem muitas possibilidades. Né? Eu já trabalhei em agência de viagens, já trabalhei com produção de eventos. E dentro do, do hotel a gente também tem as possibilidades eu entrei na hotelaria como assistente de reservas, eu era responsável é, somente pelos grupos de um grande hotel aqui da cidade, tem 266 apartamentos, então, isso era, é, a minha função inicial era só captar é, grupos acima de 10 apartamentos e é, era trabalho intenso para todos os dias. É, Dentro do hotel também, a gente tem a parte da recepção, que é interessante para quem trabalha com, com o turismo. E eu, na verdade, gosto muito de onde eu estou, que é a parte comercial. Eu, eu vim para o comercial no ano passado e essa relação com as pessoas é o que mais me motiva. Eu acho que dentro do turismo, para tudo que a gente faz, é a relação de cuidado com o outro. Seja... Dentro da hotelaria ou qualquer outra coisa que a gente faça. É cuidar das pessoas. Para quem gosta de cuidar, o turismo é uma boa opção. É... E dentro do turismo também, para vocês que estão dentro da academia nesse momento, podem... tem a possibilidade de continuar. Eu fiz o meu mestrado, eu escolhi nesse momento não continuar dentro da vida acadêmica, mas para quem gosta muito, tem muitas chances aí no... No... para campo de trabalho. Marcílio, não sei se você sente isso, né? mas oh, a recepção é... e principalmente, na verdade, a parte de reservas, que é onde você está hoje, eu costumo brincar que nós fazemos parte do coração do hotel. Se as coisas não, não funcionam direito na, lá no setor de reservas, vai dar tudo errado na, para os outros setores. Eu não errado. sei o que, que você acha, mas a gente Sim, sempre sei. brinca. Ai... Que é a operação e a cabeça, porque se a gente não está não bem, se a nossa equipe não está bem, o resto do hotel não vai ficar bem, porque nós vamos mandar ordens erradas para todos os setores, vamos passar Sim. informações incorretas.
2: Aquele leve medo de um overbooking sempre.
3: Sempre, que um frio na barriga e nesse momento a gente está com muita saudade. É, vocês me perguntaram se eu fiz algum curso complementar né eu fiz é, um pouquinho antes da pandemia eu fiz um curso maravilhoso no rio que eu indico para todo mundo principalmente para quem gosta da área de vendas que é um curso de ERM, que é o revenue management lá no no rio e mesmo para quem não é de vendas ele ajuda ele abre um campo maravilhoso é, em termos de visão, né? O que, é que a gente pensa em termos de estratégia? Eu não sei se você já chegou a fazer alguma coisa nesse sentido, Marci, Marciiro.
2: Isso. Não, eu finalizei agora recentemente dois cursos que eu fiz. É, eu fiz um relacionado à liderança e também uh -huh. eu fiz um sobre gestão de qualidade, gestão de, pr... de boas práticas em serviços de alimentação, que eu tenho muito interesse nessa área. Então, eu sempre uhum. tive vontade e aproveitei a pandemia para fazer à distância, né?
0: Uhum.
2: É, aproveitei o, o, um pouquinho da do meu final de semana para investir nisso, fazendo os cursos. É, uhum. E, Ju, eu queria até é, verificar aqui... Verificar não, dar uma... Só um dentro sobre a questão de trabalhar em uma grande rede, né? em, em um grande hotel, por exemplo... Porque, como você falou, é, você entrou sendo assistente de reservas e você tinha, por exemplo, a, a responsabilidade em cuidar de dos grupos, né? Então, a gente uhum. vê muito isso em hotéis grandes que tem realmente uma grande quantidade de cargos. Então, para um profissional em uhum. turismo, para uma pessoa que é formada, tem até uma perspectiva maior de crescimento, não é isso? Sim. A quantidade de crescimento pela quantidade de cargos serem bem maiores por conta da quantidade... Do, do tamanho do hotel, por exemplo, né?
3: Sim, sim. É, hoje eu estou no terceiro hotel aqui em Juiz de Fora, né? Eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi no Trade, que é um hotel bem grande aqui. Uhum. É, e aí depois eu fui convidada para trabalhar na Rede Nobili Aqui em Juiz de Fora, o Nobili tem um hotel pequeno, que são só 100 apartamentos, mas a possibilidade de crescimento e e tudo que eu aprendi na rede Nobre foi para mim também muito gratificante é, o que eu sei hoje em termos de gestão de vendas de captação de clientes isso tudo veio também da rede Noble que é o que hoje eu eu aplico é, na nos meus relatórios em tudo que eu faço hoje nos hotéis Victory é, e e trabalhar realmente numa rede grande é, é, é muito bom, porque você tem um leque grande de, de opções, não só de, de cargos, mas de aprendizado, porque você aprende muitos relatórios, é, muitas, é, muitas ferramentas para você fazer a gestão do seu tempo, para poder captar novos clientes, para poder é, conhecer... É, outras empresas, isso é muito legal.
2: É, Gil, me corrija se eu estiver errado. O Grupo Noble inclusive, ele é um hotel econômico, classificado como econômico, não é isso?
3: Na verdade, a Rede Noble tem várias categorias.
2: Várias
3: categorias é, né? O daqui de Juiz de Fora, ele é o econômico. É só o daqui e o de Natal, se não me engano são os mais econômicos, o resto tem, tem de tudo, tem hotel de 3, 4, 5 estrelas. Ah, sim,
2: é porque eu deduzi por conta da quantidade de apartamentos, né? Então, às vezes, também, começar por um hotel pequeno é bom porque a gente tem, acaba tendo contato com vários setores, a gente não se limita só aquele que, que a gente é encarregado, né? Uhum. sei se passou por isso, mas, por exemplo, eu já tive experiências na governança, então aprendi lá os procedimentos de limpeza do apartamento, arrumação de UH, é, também uhum. tive participação lá no AIB, então o bom também é até uma dica para quem, tá, quem tem interesse né, nessa área de, de hotelaria, entrar na hotelaria é sempre bom é, também focar um pouquinho, eu daria essa dica em hotéis econômicos, é, é. os hotéis pequenos que, por exemplo, tem uma... uma... Tem essa possibilidade né, de você passar por todos os setores e aprender. Porque quando você for para um hotel maior, por exemplo, você já tem uma carga bem, bem bacana. Até mesmo é. que acrescenta bacana, bem legal um, para o seu currículo e para a sua
3: carreira. Eu, eu acho que o mais interessante é a curiosidade. É a curiosidade em querer aprender coisas novas. Hoje, onde eu estou, eu tive, eu faço plantão, né? Que a cada final de semana fica um gestor responsável pelo hotel inteiro. Então, é, você ser curioso e querer sair um pouquinho da sua zona de conforto para aprender, é, eu, não, eu não sou responsável por saber onde liga e desliga a piscina, por exemplo, mas eu tive que aprender numa determinada situação. Então, tudo isso me acrescenta, porque aí eu sei exatamente como que o hotel funciona. Eu, enquanto vendedora do hotel, uma gestora, né? eu preciso saber quanto tempo a minha equipe demora para poder limpar um apartamento, quanto tempo demora um prato para poder ficar pronto, porque quando um cliente me perguntar, eu vou saber responder, eu não vou prometer algo que eu, que eu sei que eu não vou cumprir, né? E isso vale para todos os setores. Uma, uma camareira, por exemplo, precisa saber ter uma noção de quanto custa um apartamento naquele hotel, ou o que que é, é o que que quais são o que que o cliente está pagando, não só o preço, mas a experiência que ele vai que ele vai levar daquele hotel. Então todos Todos os colaboradores, todos os setores precisam saber um pouquinho de cada, de cada setor. E aí isso também gera curiosidade para poder mudar de setor, para poder é, ter, crescer dentro da empresa.
2: Isso mesmo. É, Ju, em relação ao, ao Covid-19, né? o que ele uhum. causou dentro da nossa área, dentro do turismo e dentro de todos os setores que estão envolvidos aí com o turismo, dentre eles a hotelaria, que inclusive foi um dos mais afetados, né, o nosso setor do turismo. É Como uhum. foi que como que a hotelaria está lidando com os impactos do Covid-19? É O que você tem aqui a, a falar para gente a respeito disso?
3: Uhum. Eu acho que esse é um momento de reinvenção para todo mundo. É, algumas pessoas falam do novo normal... Eu não sei se esse seria um termo mais, mais adequado, né? É, mas eu acho que, mais do que tudo, é se reinventar. Todos os dias eu tento, eu busco novas estratégias, é, não só para captar novos clientes, tá? porque aqui em Juiz de Fora nós tivemos algumas restrições e, basicamente, o turismo para a gente, né, que afeta mais na, nos nossos, nos nossos hotéis, é, Juiz de Fora tem um perfil de turismo de negócios. Então, se não tem negócios na cidade, isso é, é determinante para a gente. Então, nós estamos buscando outras opções. Eu, nós vimos até uma, uma alternativa que a rede Accor trouxe, né? Que, são, é, que é o home office. E nós estamos tentando adotar aqui em Juiz de Fora. Eu não sei se no hotel que você trabalha tem essa, essa opção.
2: Sim, nós fizemos também aqui. Nós é, separamos alguns apartamentos e uhum. transformamos em um espaço para o pessoal né, pagar diário, então até mesmo um day use, um valor diferente, né, diferenciado. E aí a gente oferece esse serviço é o um, um home office, e aí a gente insere alguns outros serviços né, dentro dele, a gente dá tipo um upgrade, digamos assim.
3: Sim, sim. Essa foi uma das alternativas, né? Nós nos inspiramos em vocês <risos> para poder gerar um pouquinho de receita. É, mudamos também um pouquinho o formato, temos alguns mensalistas, é fizemos algumas promoções para tentar recuperar um pouco do prejuízo que nesse momento ele é muito grande o impacto é é muito grande
2: é, como você falou de fato é o momento da gente se de fato se reinventar né eu lembro uhum. nos primeiros nos primeiros meses como foram quando foram confirmados os primeiros casos aqui no Brasil é, mas principalmente a partir de março foi cancelamento por cima de cancelamento. Então, a gente passou, tipo, três semanas de março só efetuando cancelamento de reserva, mas sempre tentando né, verificar como a gente iria fazer, porque a gente sabe que, que tem aquelas tarifas que não são pré-pagas, que, são pré que não, não são devolvidas o valor, né, caso seja cancelada a reserva. Mas, por conta do, do Covid, a gente acabou se flexibilizando bem em relação a isso. É, aqui em São Luís também, embora a gente tenha um pouco do turismo de lazer, né, mas a gente também tem bem forte o turismo durante todo o ano, porque a gente tem o, o, a questão da sazonalidade, né, aqui uhum. por conta dos lençóis maranhenses, por conta das férias, por conta do São João, mas aí... No decorrer de todo o ano, a gente recebe bastante público que vem a trabalho, que é o turismo de negócios. Então, por exemplo, o hotel que eu faço parte, o nosso público durante todo o ano é essa galera que vem trabalhar em São Luís, nas empresas aqui. E já altera durante o, o, o São João, por exemplo, que a gente já não teve esse ano. Não tivemos o São João, a gente já tinha bastante reserva para esse período, principalmente. E também por conta dos lençóis, que agora é alta temporada, mas realmente é isso a gente se reinventar, tivemos bastante alterações é, que todos na verdade tiveram que se adaptar em relação à limpeza, questão de distanciamento, passamos um período por exemplo sem a utilização do salão do restaurante a gente uhum. retornou agora essa semana mas claro com todas as adaptações o café da manhã está sendo servido de uma forma que a gente chama, a cor é, a intitula como café é o buffet investido, então, são os próprios funcionários que servem. A redução uhum. né, da, da, da quantidade de mesas disponíveis. Mas é isso. A gente vai aprendendo e torcendo para que as coisas voltem logo ao normal. Né? Para a gente voltar até aquele friozinho na barriga do overbooking que eu falei no início.
3: <risos> é verdade. Aqui, nós optamos por... O café da manhã, ele continua à a carte, né? Uhum. É a área de lazer está fechada isso também influencia muito. Os hotéis têm piscina com uma vista muito bonita e não podem ser usadas agora. A academia também está fechada, a sauna, é... álcool em gel tem pelo hotel inteiro para quem precisar. A máscara é obrigatória em todas em toda dependência do, apartado, do, do hotel. É, a nossa equipe ela foi muito reduzida desde o início, né? As pessoas que, que podem trabalhar de casa, por exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando de casa desde o início da pandemia e eu até sinto muita falta de, de, de ter o contato com as pessoas. Então, tudo é por telefone, e-mail, WhatsApp. E aí, vamos seguindo assim, né, Martin?
2: Sim, vamos torcer para que tudo dê certo. <risos>
3: Juliana, é, a, gente tá,
1: a gente tem discutido bastante sobre as novas demandas dos clientes, né? E após essa pandemia, a demanda por segurança com certeza vai ser maior. Isso vai ser mais. Uhum. É, já falaram sobre algumas medidas, né, que estão sendo tomadas, mas tem mais alguma medida preventiva que esteja sendo tomada para garantir a saúde e o bem-estar dos hóspedes e colaboradores.
3: É, tem então, sim. É esqueci de comentar o... nós fazemos aferição da temperatura no momento do check-in, né? Caso tenha algum hóspede suspeito ele fica isolado pela segurança de todo mundo tanto dos hóspedes quanto da nossa equipe e aí tendo algum caso confirmado é, esse, esse positivo, né? Ele faz toda a limpeza do seu quarto é café da manhã entregue para ele sem contato nenhum com, com as pessoas, tudo para poder garantir a segurança de, de todo mundo da equipe e também do, dos hóspedes que venham a ficar naquela naquele apartamento depois então é tudo higienizado é, garantindo também segurança, e a equipe tem, acho que eu comentei hum. isso, uma boa parte que permanece em casa também, para ter segurança, porque tem pessoas do grupo de risco e tem pessoas que têm familiares que fazem parte desse grupo. Então, é, hoje, vai trabalhar mesmo somente aquelas pessoas que realmente precisam estar presencialmente no hotel. É muito interessante essa adaptação. E
1: uma pergunta, como tem sido para você, enquanto profissional da área hotelera, trabalhar nesse período? Você já falaram sobre sentir falta dessa convivência né? com o hóspede, ou da emoção do overbooking. Como é que está sendo para você, enquanto profissional?
3: Na verdade, eu também tive que me readaptar. Né? É... Eu... O que eu sinto mais falta é esse contato com as pessoas, com a equipe presencialmente mas a gente sempre dá um jeito de, de ligar, de, de conversar com as pessoas. E aqui em casa eu tive que adaptar a minha rotina para poder atender a família, porque eu tenho uma filha de quatro anos. Então, eu tive que é, fazer os meus ajustes em termos de horário para poder dar atenção para ela e dar conta também do trabalho das questões profissionais. Antes era mais fácil, né? porque eu ia para o trabalho e pronto. É... A gente tinha tudo muito demarcado, agora eu não tenho. Mas está sendo um momento muito positivo, também de reaproximação e reforço dos laços dentro da família. Porque eu acho que trabalho sem esses laços com, com a família não tem como. Não, não tem como diferenciar, tem que andar tudo junto.
0: Ju e Maciro. É, foi muito legal saber um pouco como está sendo a rotina de vocês, saber um pouco sobre né, o dia a dia, trabalhar no, no hotel. Mas, durante algumas falas, é, vocês mencionaram alguns termos, como overbooking, OTAs. É, vocês poderiam falar um pouco mais sobre esses termos? né? Quais são os termos mais comuns? É, usados na, na hotelaria.
3: A gente fala e nem percebe, né? A gente
0: fala.
3: A gente acaba que tem um linguajar praticamente próprio nosso, né, Marcelo? Pois é. No show, check-in, check-out. A gente pode é. conversar em códigos. Mas o overbooking é quando nós vendemos... É, um pouquinho além do que da quantidade de apartamentos disponíveis no hotel. Então, aí é, é a emoção, sabe, Inácio? De administrar para ninguém ficar na rua. Quando
0: acontece essa questão do overbooking, supondo que o hotel não tem mais vaca, como que vocês... É, já aconteceu... É, algum episódio de vocês precisarem é, mandar o hóspede para um outro hotel, o outro, enfim, providenciar uma outra hospedagem para ele, outro tipo de hospedagem?
3: Sim, se isso acontecer, ele tem que ser acomodado num hotel de categoria igual ou superior, jamais pode ser acomodado numa categoria inferior é, do que o nosso hotel. É, na verdade, a gente tem alguns critérios, né? É, para poder tentar acomodar todo mundo. É avaliado quais as reservas nós temos, que são garantidas, que são aquelas que têm ou um número de cartão de crédito ou um pagamento antecipado. As reservas que não têm isso, é, elas ficam no nosso sistema até as 15 horas do dia de chegada. Então, depois disso, elas são canceladas. Então, dá a oportunidade de, é, de acomodar todo mundo em caso de, de auto-ocupação. Mas, no geral, é, é, a gente precisa acomodar esse hóspede em uma categoria, em outro hotel, numa categoria igual ou superior.
0: Uhum. É, me surgiu uma dúvida aqui. É, poderia colocar esse hóspede em outro tipo, de, outro tipo de meio de hospedagem? Supondo num cenário. Que a cidade não tenha é, hotéis é, da mesma categoria ou superiores, mas tenha outros tipos de meios de hospedagem, como uma pousada, resort. Isso
3: acontece? Aí eu, é, eu acho que vai muito do acordo, né? Entre hotel e hóspede. Uhum. A gente tem que ir ao máximo, tem que ter um controle da equipe para que isso seja evitado. Por exemplo, um período aqui em Juiz de Fora, que é o Pisme, que a gente sabe que vem muitas pessoas para a cidade. Uhum. Esse é, é, é o que... Eu acho que é uma das datas que dá mais frio na barriga para a gente que trabalha em hotel, sabe? Aqui em Juiz de Fora. São as formaturas de medicina da de Petrópolis e Vassouras, Valença. E também o PISM. Então, desde, desde quando a gente descobre a data, é necessário um controle. da quantidade de apartamentos que serão vendidos, a obrigatoriedade da confirmação de pagamento para evitar essa, essa, essa quantidade de apartamentos vendidos a mais. A gente evita para não ter esse tipo de problema, porque a gente sabe que não vai conseguir nenhum, nenhum outro hotel para poder ajudar.
0: Uhum. É um fato bem, bem interessante Juiz de Fora receber né, formaturas e eventos de outras cidades e de outros, outros estados também, né?
3: Sim, sim. É porque é um volume muito grande de formandos e essas outras cidades não têm é, capacidade para realizar um evento desse porte Aqui em Juiz de Fora, essas formaturas acontecem ou no Expominas, Minas, ou no Capitólio, é... Tem o terraço também. Então, nós temos aqui na cidade equipamentos que podem é, oferecer uma estrutura tão grande para esses formandos.
0: Uhum. É, só falar para o nosso ouvinte: você falou sobre o PISM. O PISM é o Programa de Ingresso Seletivo Misto da Universidade Federal de fora Ele é um vestibular seriado, né, dividido nos três módulos do ensino médio, pism 1, compreende ao primeiro ano, pism 2 ao segundo e PISME 3 ao, ao terceiro.
2: Então, é, gente, sobre as OTAs, é, na verdade é um termo em inglês, que, que em inglês é Online Travel Agency, que significa agência de viagens online, que, por exemplo, a gente tem é, como exemplo a Decolar, a Expedia e até mesmo, por exemplo, a Booking. E aí a gente fala sobre esse relacionamento com eles, que até mesmo uh, para a gente tentar... Quem está no setor de reservas, quem é responsável por venda, as reservas são os que têm principal interação com, com elas, entendeu? Por exemplo, e até mesmo para a gente evitar um, um, um overbooking, a gente tem que saber gerenciá-las bem, porque a gente tem os nossos outros clientes que são os clientes diretos, temos as agências que já fazem reservas, mas a questão das OTIs por muito tempo e ainda também é, é um tema um pouco polêmico por conta da questão das comissões, etc., mas é um, as OTAs trazem um público bem simbólico para os meios de hospedagens, pelo menos onde eu trabalho, falando por aqui, a gente recebe bastante reservas vindas desses portais, né? Então, eu, na, eu durante a faculdade, eu ouvia muito durante algumas disciplinas é, o lado um pouco negativo das OTAs, que eram abordadas durante as aulas, que a gente entende também, mas é, é inegável que, de fato, é, elas trazem um público bem... É, representativo para os meios de hospedagem etc.
3: e etc. Hoje, com a internet, é, o hotel que não está online, ele não consegue encher. né? E as OTAs, elas ajudam muito. Por mais que, às vezes, a comissão seja um pouquinho mais alta, essa visibilidade é, em muitos portais auxilia muito nas vendas. Porque em muitos momentos a gente não precisa de nenhuma pessoa para poder fazer a venda. O cliente procura ali na internet, busca as avaliações, os comentários daquele hotel e, de acordo com a sua necessidade, ele reserva, às vezes, na porta do hotel e entra. E vai se hospedar, não precisa de ninguém para poder vender.
0: O microfone estava desligado, eu estava falando aqui. <risos> é... Eu estava falando que, com a pandemia, a gente também, né, nos sites, na televisão, a gente viu alguns casos que não foram muito bem vistos, né, como a demora para fazer o cancelamento, sobretudo na, nas empresas que emitem passagem de avião, né, que nem essas hotéis também que né, fazem reservas em hotéis e tudo mais.
3: É, eles, realmente eles tiveram um volume muito grande. E, e às vezes, os pedidos de cancelamento chegavam para a gente depois da data da hospedagem, devido a esse volume intenso que foi no, lá no início. A gente já até esperava né, do, o, que fosse ter o cancelamento. Então, aqui no hotel, pelo menos, nós criamos algumas rotinas para poder auxiliar nesse... Nesse momento. Seria uma, uma conferência maior das reservas. Às vezes a gente liga para saber se a pessoa realmente vai vir. É... Nós isentamos muitos cancelamentos.
0: Sim. É, a... Você né, e o Marcinho também falaram sobre essa reinvenção do, do setor. Né, mas o setor ele também teve que ser bastante flexível. Né, porque teve... É cenários, esse cenário que está acontecendo de pandemia, a gente não passava por ele a última vez que a gente passou por uma pandemia foi há 100 anos atrás, ninguém tava estava vivo né? então tudo é novo, cada dia muda é, um protocolo, cada dia surge alguma coisa nova né? então isso também mostra que para quem trabalha sobretudo no, nos hotéis, eles também tem que estar bastante formados
3: é isso mesmo. Cada dia é uma novidade diferente. É... E aí foi um momento de, de flexibilização, mais do que nunca foi um período de flexibilização para poder entender quais eram as reais necessidades daqueles hóspedes, é... entender o motivo do cancelamento das viagens e foi um período de isenção praticamente de. Todos os não comparecimentos, que são os no shows. Ah,
0: sim. E isso mostra pra gente como que o turismólogo, né, o profissional que trabalha num hotel, uma agência de viagem, ele precisa ter uma boa, boa comunicação, ser simpático, dinâmico, né? Ser claro e também objetivo que é, apesar de todo esse contexto de pandemia, é, as pessoas tiveram que mostrar o profissionalismo delas.
3: Verdade, verdade. E, assim, a gente teve várias situações, né? Às vezes, da, dos atendentes das OTIs ligarem é, desesperados. E é, é compreensível a pressão em cima de todo mundo, né? Seja os intermediários, que são essas OTIs, seja em cima da dos hóspedes que às vezes ligavam preocupados, achando que o hotel já ia fazer a cobrança, e tem gente, às vezes, que liga até com medo, né? Você vai me cobrar, sendo que eu não vou, porque em situações normais, com, de acordo com as políticas, o hotel tem o direito de fazer as cobranças. E, uhum. e abre mão, nesse momento... Foi, foi imprescindível para a gente depois ter o retorno desse hóspede, porque quando você é compreensível, né, entende a necessidade daquela pessoa e tem a flexibilidade, pode ter certeza que ela vai voltar, ela vai se lembrar de maneira positiva do seu empreendimento. E vai, quando tudo voltar ao normal, né, quando as viagens estiverem liberadas, ela, ela vai ter vontade de retornar, de fazer uma nova reserva, mesmo que depois seja por um preço diferente.
0: Eu acho que as pessoas, elas vão buscar por segurança e tirar os momentos em família.
3: Verdade, Inácio. As perguntas agora, quando as pessoas vão fazer as reservas, sem, elas sempre perguntam o que, que vocês têm feito em termos de segurança? É, o que, que é permitido e o que não é permitido nesse momento? Então, aqui em Juiz de Fora, nós tivemos várias alterações nos decretos, né? E até uhum. as nossas liberações, do que é permitido, nós estamos indo com muita cautela, com bem devagar mesmo. É, teve a liberação dos restaurantes. Nosso restaurante ainda está fechado. Ainda não voltamos. Porque tivemos algumas mudanças, né? E tudo fica muito confuso, mas tem o delivery. Então. É, a segurança é sempre em primeiro lugar, a gente pensa no hóspede, mas a gente pensa também na nossa equipe é a segurança de todo mundo não somente daquele que vai vir para se hospedar mas daqui, do nosso cliente interno, que são as pessoas que fazem parte da nossa equipe, são amigos fazem parte da nossa família também, porque se eu tenho um, um, um funcionário infectado, ele pode infectar a minha equipe toda uhum porque o nosso contato é, é muito intenso, as pessoas trabalham muito juntas.
0: Pois é, né? o, o preceito do, do turismo, é, é esse, essa troca que você tem com a pessoa, é um aperto de mão, é um abraço, né? nesse momento a gente não pode fazer, fazer isso. É, o Marciro, é, como que foi né? essa, essa situação aí no Maranhão? Também vocês tiveram, você já falou que teve muito cancelamento. E como que está sendo agora no, no, nesse período de reabertura? Porque a gente já viu notícias que os, né, alguns parques aí do Maranhão já estão reabertos, né? o turismo aí pelo visto já está começando a, a caminhar. Como que está sendo a situação aí?
2: Então, Inácio, é, em relação aos nossos cancelamentos. É, a gente, de fato, nós tivemos que ser bem mais flexíveis, é, seguindo, claro, todas as... Deixando de lado algumas regras, como a Gil falou, né, algumas políticas que temos, dependendo de qual tarifa tivesse sido comprada, mas é, aquela hospitalidade que a gente coloca em prática durante a estadia do, do, do nosso hóspede, a gente teve que adaptá-la é, não que a gente já não fizesse isso por meio de, do atendimento com, com o hóspede no, na sua pré-estadia, mas tentar realmente entender, como a Gil falou, o, o que o hóspede precisa para a gente tentar auxiliar ele, até mesmo para garantir que ele volte para a nossa unidade, para nossa cidade, assim que tudo voltar ao normal. né? E em relação aos parques, é, eles já abriram, mas com as regras, claro, com a fiscalização em relação à quantidade de pessoas que podem é, frequentá-los durante cada dia, né? entre outras regras. E digamos que o pessoal está começando, de fato, a realmente a frequentar esses lugares aqui, em São Lu... aqui no Maranhão. Em São Luís, todos os restaurantes já abriram, os bares também, mas todos seguindo as regras. Tivemos, inclusive, um caso que aconteceu agora no final de semana, de um, um, um novo estabelecimento que abriu há duas semanas, mas que foi mutado porque não Antes, seguiu né? as regras. É, então, teve até uma repercussão um pouco é, nacional, passou no jornal, etc. E, então, ele foi fechado, porque eles estão podendo ser... Estão, voltaram a, a funcionar, porém, tem que seguir todas as regras, questões relacionadas ao distanciamento, aos EPIs utilizados pelos funcionários, a utilização da máscara é, e todos esses serviços, né? Essas alterações por conta de por conta da, da pandemia. Mas e no hotel, de fato a gente nós tivemos todas essas adaptações, como eu já falei, em relação à higienização, a utilização de fato das máscaras que é obrigatório em todo 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 Todo, todo o Brasil, né? na verdade. E aqui também, no hotel. Por exemplo, o nosso elevador só pode subir uma pessoa de cada vez. O é, nosso utilização do nosso restaurante, todos os nossos pratos são à la carte, a gente não está utilizando mais o serviço de buffet no café da manhã para evitar que esse contato. E todos os nossos é, funcionários utilizando o, todos os EPIs também, né? que são necessários e também medindo a temperatura de todos os hóspedes e dos
0: funcionários. Uhum. É uma coisa que que a gente tá tá acompanhando aí nas redes sociais e também na, nas mídias tradicionais é essa, é essa fiscalização que tá muito forte, né? Sem, é, semana passada a gente teve o exemplo lá da trilha da Pedra Bonita lá no Parque Nacional da da Tijuca. Foi fechado após o registro de aglomerações. Centenas de pessoas fazendo fila é, lá em cima na pedra para tirar, tirar uma foto. É, eu assisti a reportagem também. O, lá dentro do parque, a direção, ela estava autorizada a aplicar a multa. Foram aplicadas 70 multas só no domingo passado. Né? Domingo foi dia 26 porque as pessoas estavam lá dentro e não estavam usando máscara. Né? É uma situação que a gente vai ver cada vez mais, porque nem todo mundo está cumprindo essas medidas de, de isolamento. E não sei se no hotel onde vocês trabalham já teve algum caso parecido. Vocês tiveram é, que chamar é, que intervir com algum cliente que não obedeceu, como que foi, se, se teve?
2: Aqui a gente tem muito caso, principalmente do não uso da máscara, né? Mas a gente uhum. sempre chama a pessoa, conversa, informa que é obrigatório, embora em todos os ambientes do hotel esteja disponíveis os avisos, né? Todos os avisos... Em relação às medidas que estão sendo tomadas, mas a gente sempre chama, conversa, informa para utilizar, até mesmo às vezes eles descem na recepção, esquecem, mas sobem, né? a gente só dá aquela olhada rápida, aí eles percebem, acabam subindo, uhum. mas eu sempre, tento, sempre tentando conversar com eles da melhor forma, né? para também não não influenciar na experiência deles de forma negativa. Mas falar que, é de fato, é necessário, né? Mas desde o check-in já é informado todas as, as medidas que estão sendo tomadas, as restrições, mas acontece uma vez ou outra, sim.
3: Aqui em Juiz de Fora, nós também temos feito isso, né? O uso é obrigatório. Então, quando algum hóspede não tem a máscara, ela é vendida na recepção. Nós temos algumas unidades... E para que ninguém fique sem a máscara. Então, é repassada a orientação quando o hóspede chega no hotel e tendo essa necessidade, nós fornecemos a máscara. Nosso setor de eventos ele está fechado. Eu não sei se no hotel que o Massírio trabalha tem eventos também. E, e, e é o que a gente sempre conversa, né? Nós fazemos parte de um empreendimento que tem a sua história. Eu... Hoje, o hotel que eu trabalho vai fazer 18 anos esse ano. Então, qualquer deslize que, que aconteça neste momento vai cair na mídia. Imagina a gente jogar 18 anos de história no chão, praticamente, por conta de, de uma atitude que hoje ela é julgada por todas as pessoas, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Né? Uhum. E com a internet aí, é, um clique é suficiente, uma foto é suficiente para que caia é, no mundo. Então é. aqui a gente tem tido muito cuidado, muito cuidado mesmo, é, de não fazer nenhum tipo de de nada, né, relacionado ao evento que possa causar qualquer tipo de aglomeração. É, e as medidas elas estão sendo tomadas e para que seja bem é, é tudo muito restrito e, e correto.
0: Pois é, né? Como, como a minha mãe fala, a máscara virou um acessório.
3: Pode até combinar com a roupa, né, Inácio? Uhum. <risos> Esse nosso de hoje
1: está muito interessante e está sendo ótimo aprender um pouco mais sobre o setor hoteleiro e também ver as individuais de vocês antes e durante a pandemia. E para finalizar, vocês têm alguma história engraçada, uma situação fora do comum que vivenciaram durante o trabalho no hotel e que gostariam de compartilhar com a gente?
2: Eu dei uma pausa aqui para pensar em alguma, tentar lembrar de alguma, porque são várias. Acredito que a Ju <risos> também já deve ter passado por tanta coisa. É, mas principalmente durante a noite, eu já passei por muita coisa, mas. Você lembra de alguma agora, Gil, para poder compartilhar enquanto eu penso?
3: Ah, eu também tô tentando lembrar, né? Mas você que, você que ficou um tempo né, na frente do hóspede, deve ter várias histórias. Como eu tenho... Na verdade, não é uma história engraçada, né? Mas é uma, uma história que eu gosto muito. Eu não curto muito futebol e na época da Copa, no ano de 2018, né? A Copa foi... Acho que é isso mesmo. 2018. Uhum. É, eu optei por não assistir os jogos e continuar trabalhando, porque eles deram a chance de assistir os jogos durante o trabalho, mas a gente tinha que dar conta, não podia fazer hora extra. Podia parar para ver os jogos, mas tinha que ir embora no horário certo. E aí eu optei por continuar o meu trabalho. Então, é, foi muito legal porque tocou o telefone e foi um, um senhor que eu tenho hoje como é, um amigo. E, e aí ele ficou tão feliz de ter sido atendido naquele momento que todas as vezes que ele vem a Juiz de Fora, ele me liga, ele me manda mensagem para falar que está em Juiz de Fora. Ele sai do Rio e agora, como ele gostou tanto da cidade, porque... Na época, ele foi tão bem atendido no hotel, é, se sentiu acolhido. Ele comprou um apartamento na cidade, uma kitnet, para ele vir mais vezes e não ter que gastar com o hotel. Mas ele Olha sempre isso. manda mensagem para todos os funcionários da época, né para avisar que está na cidade. É, e são situações assim, né que eu acho que o turismo nos possibilita de cuidar das pessoas que a gente também é cuidado, né? E aí o senhor Davi tá, tá no meu coração. <risos> que legal.
2: Pois é, pessoal. De história, assim, eu não, não... Porque acontece muita coisa, principalmente quando eu trabalhei à noite, durante a noite, mas são histórias um pouco inapropriadas. Mas... <risos> é, meu tipo... Deus mas essa questão dos relacionamentos de fato com os hóspedes que a gente acaba criando um vínculo muito forte com, com né? a gente principalmente os habituais que são pessoas que estão frequentemente lá no hotel como a Gil falou né e que é bem legal essas relações que são criadas por conta do do, do da hospitalidade do turismo que possibilita possibilita a gente a ter essas vivências é, trabalhando dentro da hotelaria que a gente acaba conhecendo pessoas diferentes de fato, de tudo, que, que normalmente é do nosso, por exemplo, do nosso convívio. A gente conhece pessoas de diferentes profissões, de diferentes jeitos, de diferentes culturas, de diferentes religiões. É, então, isso é muito legal e acrescentou muito para mim, é profissionalmente e também é, para mim mesmo como pessoa, acrescentou muito todas as experiências que eu tive durante esses agora vou fazer três anos de hotelaria é, é um pouco digamos que sou bem novo ainda né e e é isso
3: eu é, eu gosto muito de pensar né, em cada história que a gente que a gente vive né desde desde o momento que a gente atende o telefone para poder entender qual é a necessidade daquele hóspede daquela pessoa que quer vir para para nossa cidade, eu acho que a gente passa até um pouquinho mais de empatia por essas histórias. Porque a gente descobre que não existe uma fórmula, as pessoas não são iguais. E aí é uma necessidade é, diferente, né? Seja, ah, eu preciso de um berço, eu preciso que o meu café da manhã saia cinco, dez minutos antes do que todo mundo, né? E a gente passa a entender que as pessoas são únicas. E que se você consegue ser flexível e buscar soluções, você ganha um cliente, ele vai fazer uma propaganda positiva do seu hotel, do seu empreendimento, ou né, seja do que for da sua empresa, que aquela propaganda positiva, ela pode repercutir de maneira tão legal, assim como uma negativa, que se você não tem uma boa vontade, não busca uma solução, é, hoje de novo, né? com a internet, ela pode te destruir. Então, é, são essas relações com as pessoas que me deixam muito feliz é, de buscar soluções, de, de é, estabelecer relações. E aí é, é isso. Eu gosto muito de trabalhar na, na hotelaria. A gente brinca que quem entra uma vez nesse mundo de malucos, né, Maci? Na hotelaria só uhum. tem gente maluca Quem entra, fala que vai sair Eu não acredito No meu primeiro hotel eu falava Nunca mais eu vou trabalhar na hotelaria Aí fui convidada para ir para o segundo Agora eu já estou cuidando de mais dois Então né, são quatro hotéis Então a gente entra e não sai mais Então quem quiser entrar Não tem como sair A gente já avisa antes Porque é apaixonante <risos>
2: Pois é, Gil, é um estresse que, digamos, que que, que traz felicidade para gente, né? É muita coisa que a gente passa todo dia, todo dia é um aprendizado diferente. É muito legal esse impacto que, que o turismo que a hotelaria tem em gerar boas experiências, né? Então, isso possibilita para gente várias experiências, de fato, diferentes. É, em tentar possibilitar o, a melhor estadia para o cliente, tentar entender, de fato, o que ele necessita, as necessidades dele tentar fazer um atendimento diferencial, um diferencial, é, por exemplo, quando aparece um casal, a gente tenta fazer uma organizar uma coisa bem legal. Quando tem criança também, isso tudo é hospitalidade também, é, que é justamente gerar uma boa experiência para o hóspede, para que ele seja bem acolhido, né, durante sua sua estadia conosco.
1: Agora chega o momento do nosso quadro das dicas, onde nós e a nossa convidada vamos indicar conteúdos relacionados ao tema ou de entretenimento. Ju, como você é nossa convidada, pode começar. Qual dica você trouxe para compartilhar com a gente?
3: É, eu estou lendo um livro que foi indicado no curso que eu fiz, GRM, que está me ajudando muito, que é o Business Model Generation, que é a Inovação em Modelos de Negócio. Ele é muito utilizado na administração. Não sei se vocês é, já passaram por alguma disciplina da, da administração no turismo. Quando eu fiz a administração, né, eu não, não usei esse livro. Mas ele fala sobre modelos de negócios e como esses modelos podem transformar o empreendimento. E aí traz algumas ferramentas, como o Canva, que são fáceis. De, de, de serem aplicadas. E, e aí eu tô, eu tô aproveitando aqui já esse tempinho para poder ler.
2: E eu trouxe hoje para vocês, gente, a indicação de um livro que eu estou terminando agora, que é O Estilo Disney, do Bill K. Podigley e do Lynn Jackson, que é sobre como aplicar os segredos gerenciais da Disney à sua empresa, que é a maior, é, digamos que, representação de empreendimento que gera entretenimento no mundo, né? E, então ele é bem legal, tem vários livros relacionados à Disney que eu acredito que acrescenta muito, é uma dica principalmente para quem está começando uh, o curso de turismo, o curso de hotelaria, é, por abordarem também principalmente disciplinas ligadas ao lazer, mas também o, o, o próprio livro ele traz muitas coisas relacionadas à gestão. Então, como o Walt Disney, desde o início da criação do, dos parques da Disney, e dos estúdios Disney, ele tentava o que ele utilizava, entendeu? Para gerenciar da melhor forma o, a sua empresa, né? que hoje em dia é, é, tem toda essa grandiosidade que a gente conhece. É uma leitura muito boa, é, tem vários exemplos, não só da Disney, nesse livro em específico, mas, como eu falei, tem vários outros livros que trazem abordagens relacionadas à Disney, que eu acho que é bem interessante para a nossa área. E uma outra dica que eu quero dar é o, o portal da rede que eu faço parte, que é a Cor né? Que a gente tem um portal só voltada para oferta de vagas é, na hotelaria em todo o mundo, que é o Acor Careers. Então, você pode ir lá colocar a partir da, da sua localização, então pesquisar lá por localidade, e vai aparecer lá diversas, agora nem tanto por conta da pandemia, infelizmente caiu bem o... em relação à contratação, né, como a gente sabe. Mas já fica aí, já deixa aí, fica acompanhando, que quando tudo voltar, acredito que a hotelaria irá voltar com tudo, assim como o turismo, né. Então, essas são minhas duas dicas de hoje.
0: Nossa, essas dicas de vocês foram muito bacanas. É, a minha dica de hoje, ela é um aplicativo para a gente relaxar, né? porque chega o final de semana, a gente quer assistir um filme, uma série, mas muitas das vezes a gente não sabe que filme escolher, a gente fica minutos e minutos escolhendo ali, rolando ali o site da plataforma e muitas vezes a gente fecha e nem, nem assiste nada. É, o aplicativo que eu vou indicar chama Chipoo, ele é um guia de filmes em streaming. É, você entra no aplicativo, loga ali no aplicativo, ele vai te fazer algumas perguntas sobre o tipo de, de filme que vo você gosta, se é drama, se é filme de terror, filme de comédia. E ele, por meio de perguntas, ele indica um filme para você ou uma série para você assistir é naquele, naquele momento Então essa é a minha dica de hoje
1: Muito obrigada pelas dicas Juliana, Marcírio e Inácio São todas muito interessantes Eu fiquei super curiosa para conferir E a minha dica de hoje é o cantor norte-americano de indie pop Alec Benjamin Ele ainda não é muito conhecido Mas eu já acompanho há alguns anos E amo as suas composições ele conta histórias através de suas músicas, tendo como base também as suas experiências pessoais. E ele já lançou dois álbuns, então vale a pena conferir.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a Juliana e também ao Maciro por estarem aqui conosco hoje. Foi muito legal saber como que é o dia-a-dia -dia do trabalho de vocês, saber um pouco mais sobre esse mundo da hotelaria e as relações com, com o turismo. E o que eu tiro dessa conversa aqui é que o profissional que trabalha no hotel, no turismo, sobretudo a partir de agora, nessa pandemia que a gente está passando, ele tem que ter uma boa comunicação, a gente tem que compreender o outro, a gente tem que conhecer novas tecnologias, porque essa pandemia também né, fez a gente migrar para o mundo digital de uma forma muito brusca, né, e também organização e o interesse por outras culturas, porque todos os dias estamos, né, estávamos, na verdade para quem trabalha com guiamento e outros setores do turismo, lidando com outras pessoas. Mas vocês ainda, de alguma forma, continuam é, lidando com pessoas, com histórias diferentes. Foi muito, muito bacana mesmo. Muito obrigado.
3: Obrigada, Inácio, Rebeca, Marcírio. Obrigada mesmo pelo convite. É, gostei muito de ter participado. E... Espero ter contribuído aí um pouquinho é, para todos os ouvintes e para vocês também.
2: É, agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui no Triocast, né? É, gosto muito, admiro muito o trabalho dos meninos. Agradecer a todos, ao Inácio, a Rebeca, a Ju. Foi um papo muito, muito bacana. Eu gosto muito de falar, como eu já falei com os meninos, sobre. É, a minha área sobre o que eu trabalho. Então, se alguém quiser ainda é, tirar alguma dúvida, é, pode entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais. Eu vou estar à total disposição para
0: auxiliá-los com qualquer coisa. Pois é, aproveitando o gancho, eu vou pedir para vocês deixarem. E quem quiser entrar em contato com vocês, seguirem vocês, qual que é o, o contato de vocês?
3: É, o meu Instagram é underline. Gil Gomes, e a letra C no final, e o underline de novo.
2: E o meu Instagram é arroba underline.
1: E quero agradecer também, mais uma vez, Juliana, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer receber você aqui. E também, Maciro, muito obrigada por ter participado com a gente. Essa conversa foi muito legal, muito interessante e enriquecedora. E ficamos muito felizes. E agradecemos também a você que está nos escutando. Muito obrigada e até a próxima.
0: E antes da gente encerrar o episódio, na verdade, para encerrar o episódio, a gente vai é, deixar um recadinho que o pessoal, né, os alunos do curso de turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem para a gente.
4: Olá pessoal, aqui quem fala é a Natália Carvalho, membro da equipe do Ecotour UERJ e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o evento que será realizado nos dias 18 e 19 de agosto, mas antes gostaria de agradecer imensamente ao TrioCast em dar espaço nesse episódio para a gente falar sobre isso, acho que antes é bom explicar o que é Ecotour né? É, o Ecotour é o encontro de turismo fruto da disciplina de planejamento de eventos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse ano a gente teve uma pegada um pouquinho diferente, pois o curso completa 10 anos esse mês e todo o planejamento de divulgação está sendo voltado para essa data especial. Mas o evento não fala só sobre isso. Ele será aberto a todos os públicos e terão quatro mesas. E elas são sobre afroturismo e a invisibilidade da cultura negra. Vamos ter como convidados a empresa da Diáspora Black e da Bráfica Viagens. É, estratégias para o turismo fluminense no pós-pandemia. Vamos ter o Carlos Tavares, que é gestor do Parque Nacional da Tijuca. E a Adriana Carvalho, que é a nova secretária de turismo do estado do Rio empreendedorismo e desafios das empresas júniores no turismo, é, com a Brisa Rio, a Leve e a Versátil Júnior, é, comunicação e mídias e consumo de produtos e destinos turísticos, com o professor Lucas Gamonal, Isabela Perrota e o Ricardo Freitas. Então, quem quiser saber de mais informações, é só acessar o site simplacom ou colocar no Instagram, ecoturuerd, que lá vão ter também uns sorteios bem bacanas. E espero todos vocês lá.
0: Com essa fala e esse convite da Natália, a gente encerra o 16º episódio do Thrill Cash. Até mais, pessoal. <fixi>